0: 欢迎收听国家交响乐团 Podcast 节目，我是邢子清。时间过得很快。二零二二年要即将进入尾声，或许听众朋友您还有印象，我们在七月初才邀访了乐团现任的音乐总监 Dr. Merkel， 介绍了这个年度的演出规划。那一转眼 ，NSO 在今年度的月季也进行了将近一半。我相信曾经亲临现场观赏的朋友们绝对大饱耳福。那至于在二零二二、二零二三这个年度的下半月季，有哪些同样精彩可期的演出呢？在这期节目当中，我们特别为各位邀请到国家交响乐团的协同指挥杨舒涵，让各位乐迷先听一看。舒涵，你好，各位听众朋友，大家好，我是杨舒涵。那在2023年上半年的演出规划当中 n s o s 延续了这个年度的主轴，包括两位主题音乐家，像是拉赫玛尼诺夫，还有孟德尔颂，以及法国音乐跟大自然这两个主题。那在下半年的曲目设计上有哪些亮点？
1: 我们的上半月季，我们听了孟德种很多的作品，包括他所有的交响曲。那下半月季呢，我很期待，就是说我们除了大家都很熟的《仲夏夜之梦》，但是我们从来很少有机会可以听到全本的演出。嗯。然后还有我们有一场音乐会，全部都是都是孟德种作品，这样就是,是,是,是对啊，我们会演出他的《诗篇四十二》，这个也是哇，真的很难得听到。然后《第一号钢琴协奏曲》哇，非常的精彩，我很喜欢。然后《女巫之夜》哇，那个真的是。前所未有都没有没有真的是没有听过的作品，嗯、然后很难得可以有机会演出
0: 。这个女巫之夜好像是来自孟德尔送他的一个忘年之交歌德原本的戏剧创作。
1: 对，他是用歌德的一个叙、呃、事诗来做创作。然后其实像诗诗篇是用马丁路德的翻译的那个圣经的内容，所以其实基本上这两个作品真的跟德国的文学还有他们的宗教都很很深的结合。对，所以这是我觉得在这个。音乐会里面可以听到诗篇，可以听到呃《女巫之夜》，真的是呃文学跟音乐很很在这个德国的文化是一个很难得的一个呈现。嗯
0: ，在往常我们听到孟德尔颂的协奏曲，很多人想到就是那种脍炙人口的一小调小提琴协奏曲。不过刚刚舒涵提到，在2023年3月17号这场璀璨之声孟德尔颂之夜，还要演出一首也是孟德尔颂难得一听却很精彩的第一号钢琴协奏曲。对，《第一号钢琴协奏曲》算是他、欸、算是很受欢迎的一首钢琴协奏曲
1: 。然后整首作品不长，然后整个像那个狂风暴雨一般这样子，哦、这样扫过所有人的是是的、嗯、的的,的耳朵。然后就是非常的难，这首是一个很难很难弹的作品。然后乐团也是要反应的非常的快。所以，对啊，这个是我看到就就就好好想听这样子
0: 。所以，即便是第一次才听到的朋友，我相信可以在现场马上感受到莫德尔颂凝聚的戏剧张力。对，没有错。嗯、那在这个二零二三年上半年演出当中，其实像法国音乐专题里面也有白辽士的精彩作品
1: 。对，法国音乐，呃，对，白辽士我们要演出那个《罗密欧与朱丽叶》，但这是一部剧作非、哦是是是，非常庞大的,、嗯、的作品。那因为实在是太困难、太庞大，所以其实也很少有机会演出。对，所以这次可以听见，真的很难得，对、啊、然后除了这个之外，我们当然还有的不稀，后有。有拉威尔，还有其他很多法国作曲家的作品。那德布西，我觉得，呃，有一场是那个二月十八号这场狂想印象，我们要演出他的印象这部给呃不是给钢琴独奏，而是给乐团的印象、嗯、这部。呃，有三集的作品。那因为印象这个，我们比较常听到是他的第二第二集，就是伊贝伊贝利亚。这个会比较常被单独拿出来演出。那可以一次听到三首三集一起呈完整的呈现，其实是很难得的机会。我很少看到有乐团会一次演出这三集这样子完整呈现给听众，所以我自己也很期待。
0: 嗯，而且我们的现任音乐总监 j u Merkel 先生本身就是个德布西音乐的诠释高手，所以这场在2023年2月18号的狂想印象音乐会当中，我想亲临现场的朋友绝对可以马上感受到，在 j u Merkel 指挥棒下挥洒出那种如梦似幻又充满吸引力的印象组曲。不过在这个主题规划的演出曲目之外，我们看到在这个下半年度的乐器当中，其实也有不少的作品要留意。轮番上场，
1: 对，對就是呃，经典的作品，对不对？除了这个主主轴之外，我们会会有很多经典的作品，像呃，贝多芬的交响曲，我们的呃，另外一位协同指挥，我的好同事吴耀宇，哦、他要演出呃第八号跟第五号，这样子哇，是是是很很很难是是很、哦、很高兴可以听到这两首，<笑>对啊，然后还有像布拉姆斯第三号交响曲，然后西贝流士的第七号，其实也是蛮少听见的，是是，对，所以我们除了。就是我们乐器主题的音乐会，呃，的主题的曲目之外，也还可以听到我们古典音乐最经典的这些音乐。嗯
0: ，不过当中还有一首恋家子的，就是肖斯塔科维奇的第八号交响曲。哇，
1: 这个是又又是一个、呃、很很丰盛的主菜，对<笑>对啊。我记得之前就有听过吕老师指挥这首作品，我印象非常的深刻，是真的很震撼的一场音乐会，所以很高兴可以看到我再再次听到我们的荣誉指挥吕老师要再要再来演出这首作
0: 品、嗯。不过在这个下半年度的乐器当中，有些作品像刚刚诗涵也提到，它早就成了经典。不过倒是有一部作品要特别提一提，它在音乐总监 Jim Merkel 的规划之下，好像会带给观众耳目一新的惊喜。对，这部作品就是我们刚刚提到的那个孟德尔松的《仲夏
1: 夜之梦》哦。对，因为是是是因为我们总监一直很希望可以，呃，让即便是古典音乐，即便是西方音乐，但是可以把这样的音乐其实跟我们的在地做结合。嗯嗯所以在《仲夏夜之梦》，他就希望可以纳入我们呃台湾摄影家的的作品，然后他们从他、哦、是是是透过他们的镜头观看台湾，然后把台湾的这些。呃，景象这些画面，然后融入到音乐里面，所以说我，我我很期待他这样子的规划，就是让这个音乐，大家在听到音乐的同时，看到的是我们台湾的好山好水，我们台湾的不同角落的,的景色，不同的印象。这样，我觉得对，所以我很期待说，可以可以有这样子，呃。西方的经典跟台湾的在地做这样的结合，嗯
0: ，的确的确，我想经常关注国家交响乐团脸书或是官方网站的听众朋友们，你也会常常发现这个 Jimmurco 他不，在国家音乐厅的舞台上出现，他也带着团队到台湾各地上山下海，呃，我相信我相信台湾的这些自然的风景也给了 Jimmurco 非常丰富的灵感，所以会有这场在明年六月三十号。仲夏夜之梦，就像刚刚舒涵提到，我们听的是在梦德尔颂笔下勾勒了莎士比亚那个梦幻的浪漫情境，但是在视觉上面，观众可能会在现场感受到，同时也看到台湾的好山好水的影像。对于国内的很多爱乐朋友来讲，在过去三十多年来，很欣赏的 N A S O 的压箱宝之一就是歌剧演出
1: ，对。也这也是我一直很期待，我也是当 N S O 的乐迷，这、嗯、样我也是最期待 N S O 的压箱宝，就是在乐季的最后会有演出歌剧。是是是,是
0: 。那在2023的这个月季的结束之前 ，Mirko 先生他安排的是哪一部经典作品
1: ？就像刚刚邢老师提到那个，呃，我们的总监是法国音乐的专家嘛，所以说他这次很特别为我们带来德布西的唯一一部完成的歌剧，那个《贝利亚与梅丽桑》。嗯，对，因为我们其实过去演出，我们我们。乐团，然后包括观众，们都很熟悉。我们演出华格纳，演出威尔第，演出莫扎特，是是是是演出贝多芬这些这些歌剧，但但是德布西的歌剧真的是另外一个世界，他真的用。用他很独特的语法，然后在音乐上面创造了另外一个歌剧的可能性，这样嗯哼嗯哼对。包括他从剧本的选择，选择这个象征主义的作品，然后他自己本身在用它，就是我们都说他是呃音乐中的印象乐派嘛，他这样很特别的、嗯、的那个声响的处理，让从文本到音乐都是一个。全然不同，我们完全呃，会让我们耳目一新的一个音乐的世界，是是
0: 。刚苏涵听到这些德布西的音乐特色，我想过去不能听到的钢琴音乐、他的室内乐，还有我们刚刚一再提到，在今年度国家交响乐团设计的一系列跟德布西有关的创作，不通常都是在器乐表现上面，我们已经相当熟悉，所以在声乐表现方面，是不是也像你刚刚提到德布西的创作手法？
1: 对，没错，像是嗯，旋律线可能不会像我们熟悉，就是意大利歌剧哇有这么清楚的，咏叹调哈，咏叹调什么，他就是在讲话与唱歌之间，或者是在，呃，有很多语气上或是那些表达，其实很很不一样。我觉得真的是听了听了就知道，对，所以我觉得很，我自己很期待，也很推荐，对啊，听众朋友一定要来听听看德布西的。的歌曲是如此的
0: 与众不同、嗯，所以好像在半说半唱之间也融入德布西的音乐特色。对对对对对对，嗯嗯，这、就是在2023年7月8号 ，NSO 特别推出的年度的压箱宝歌剧音乐会，就是德布西的《贝利亚与梅丽桑》。不过刚刚我们从一开始到现在介绍的都是国家交响乐团大规模的精彩演出，也邀请了很多国际当红的演奏家前来助阵啊。
1: 对我们这就是下半乐季有好多独奏家，很特，特别是钢琴有好几位是是是。对，那像我们呃三月十号，呃大家都很期待的这位卡对啊卡蒂亚布尼亚斯菲利，这位哇就是看到他的名字，或者是看到他就是很期待他的那种。充满呃，好像用不完的热情，然后他的那种爆发力，他的那种感染力，嗯、我想是是非常值得期待。然后他要为我们弹就是拉赫玛尼诺夫的第三号钢琴协奏曲、哦，也是一个爆发力十足，是是是是然后非常从头到尾都很精彩的一个一首一首钢琴协奏曲
0: 。哇，通常我们看到这个拉赫玛尼诺夫 D 小调第三号钢琴协奏曲，对于男性钢琴家来讲就已经具备很大的挑战，在耐力、体力上面，然后技巧。当然是不在话下，所以这次这个卡蒂亚布里亚什维斯尼他要来台湾演出这个作品，我相信又是一个很精彩的音乐盛会
1: 。对，然后还有包括我觉得呃，来过台湾很多次的斯蒂芬赫夫，这大家乐迷很熟悉的，是是是他要为我们弹就是拉赫曼诺夫比较更少见的哦第四啊钢琴协奏曲嗯嗯嗯。其实我很佩服，因为我觉得呃，这是一首吃力不讨好的作品，他很难。然后又很难把它做好，然后又很难把它弹到可以很受欢迎，<笑>因为它真的是一个很冷门，然后然后是一个我觉得拉赫诺夫拉赫诺夫在实验的作品，所以我觉得，嗯嗯嗯呃，能能够能够能够听到，然后他然后又是这么棒的钢琴家来弹这个作品，我觉得。对、啊、就是一定一定要听，知道吗
0: ？对，舒涵介绍这场是在二零二三年六月九号，由国家交响乐团的荣誉指挥吕绍嘉要率领 Stephen Hough 演奏的 r a c h m a n o f 第四号钢琴协奏曲。不过今天我们一开头就聊到说，在这个 j i m Merkel 先生的规划之下，这个年度国家交响乐团的主题音乐家之一就是 r a c h m a n i n o v 他那既然提到这个作曲家，就一定提到他的钢琴协奏曲。刚刚舒涵为我们介绍了由 k a t i a 演奏的第三号，由 Steven h o u t h 演奏的第四号。不过很多朋友们也很期待是 r a c h m a n i n o v 还有一部帕格尼尼主题狂想曲。
1: 对，而且这一部很特别，是我们这次要为我们演奏的钢琴家是小曾根生，他是一位，同时也是爵士钢琴家。那其实这一首帕格尼尼真的融合了各式各样的风格，是一个像像万花筒般的音乐。所、嗯、以我觉得、嗯嗯嗯，呃，由这样子的一位钢琴家来诠释，我觉得我们一定可以听到更不一样的色彩，或是更不一样的音乐风格。我觉得这也是很期待的一个亮点。对
0: 。尤其这首作品当中那第十八段编奏，早就是大家耳熟能详。是美到不行的，<笑>这这音音乐史上最美的几个片段之一。而且由这个小曾跟真爵士乐出身的钢琴家来演奏，我相信可能会带给观众们耳目一新的体会。一定会。嗯哼哼那聊了这么多，在二零二三年上半年国家交响乐团的大型演出之外，其实。国家交响乐团团员们，哦，那真的是个个卧虎藏龙。那很多团员们也组成很多室内乐的演出
1: 。对我们这个月季的，我觉得一个很大的亮点也是，就是我们室内乐的音乐会多，非常的多。是是。对，那我覺得，然后我们的团员也提，也都推出，哇，很多真的是精心设计的曲目。然后有些他们也是非常勇于挑战这些。很困难，真的是很困难，然后很很少见，很很难得演出的,的曲目、嗯
0: 。我们看到这个室内乐演出的曲目当中、啊，有些还是紧扣着 j u m e r c l 他所设计的法国音乐专题、啊、对，没错，我们可以像
1: 像，我觉得这一场我就会很想听，像呃。把那个梅香的时间中止四重奏的顺序稍微做一点调配，然后在这个中间再穿插像拉威尔、米尧的作品，然后让它等于是重新变成一个新的一个连篇的作品。我觉得这个是一个很特别的构想。
0: 嗯这场在二零二三年七月二号这场法国先锋末日之时的室内乐，就像刚刚舒涵讲，把原本的一些大型作品重新拆解，感觉上它的排列组合像是在用音乐说故事一样。对，没错。然后像有一场像，像
1: 呃，都集中在双簧乐器，就是我们看到的、嗯、呃双簧管、英国管跟巴松管，也是也就是低音管，然后。他们这些乐器的各种组合，然后完全聚焦在这个乐器的呃各种美上面。我觉得这是一个乐器的博览会。我觉得可以在一场音乐会里面听到双簧乐器的各式各样的呃的身份角色，然后。呃，他们的特色，我觉得这是一个我也很期待的音乐会。
0: 嗯，这是在二零二三年三月十九号，叫做《西游双簧》。就像刚刚舒涵讲的，从标题来看，等于是把双簧乐器重新做排列组合，而且也很难得听到的，像柔音管，或是低音双簧管，或是贝低音管，还有英国管等的这些乐器都将轮番上阵。我想喜欢木管音乐，或想对木管音乐多些认识的朋友，这场《西游双簧》的音乐会。也是不容错过。我们也跟大家也说到，双簧这个乐器很难得在舞台上有独当一面、担任协奏曲主角的机会。不过，在明年的三月二十六号，有一场国家交响乐团特别策划的“春日苍穹”音乐会当中，听众朋友将可在现场欣赏到来自法国的双簧管大师冯· r a 绿要演出两首精彩的双簧管的协奏曲。
1: 对，就是我们呃双双簧管最经典的几首之一的理查·施特劳斯的《第一大调双簧管协奏曲》，然后还有很特别的是我们的华人作曲家陈其刚的《道琴》，也是双簧管的协奏曲、嗯，所以我们会听到经典的呃施特劳斯。跟我们华人作曲家的道歉。嗯
0: 嗯，在过去国家交响乐团演出协奏曲，我相信朋友们最熟悉，不要过就是一些钢琴大师、小提琴大师。所以双簧管这么难得会登上舞台，是有什么特别的原因吗？嗯，
1: 其实的确就是，呃，目前乐界的情况就是，钢琴、小提琴是。最最最常被安排的，那当然在大提琴，然后其他乐器，那其实我觉得应该可以越来越,来越平衡是，是一件好事，因为每个乐器都有它很独特的音色，很独特的说话的方式，很独特应该被听见的声音。对，所以我觉得在乐器安排上面，可以让呃每一个乐器都有呃协奏的机会，都有。单独被听见的机会是很,很重要的，所以我很开心可以，呃、我们在三月二十六号这一场可以听见双簧管的音乐，对，嗯、这个是很难得的机会，对、嗯、我觉得是很，而且也很重要，嗯、也很珍、嗯，呃，很有意义，很珍贵的一件事情
0: 。是是是，刚宋汉也提到，嗯、这个、国家交响乐团小提琴协奏曲也是个演出的大宗曲目，所以在明年。也有一位来自俄国的小提琴大师即将登台，对，
1: 这位是伊利亚格林格斯，之前也有来过台湾，大家对他的演出也都非常的呃印象深刻。那他这一次要带来的作品其实很特别，并不是我们熟悉的贝多芬、孟德松、柴可夫斯基这些的小提琴协奏曲，而是法国作曲家杜提叶的这首《梦之树》。哇，这个真的很难得可以听见的，我真的觉得我们真的亮点太多了。就是都是都是这些很棒很棒的作品，但是没有什么机会听见，然后我们在居然在台湾可以一次大饱耳福。对，像这首《梦之树》也是呃，独 T 在嗯、呃、这个作品里面希望可以把。嗯，透过树在四季之间的更迭，好像我们经过时间的推移转换生命的周期，繁衍新生，太旧重生这样子的一种呃自然现象，也很符合我们的月季主题。是是是，
0: 对。嗯嗯。那除了小提琴之外，在整个弦乐家族当中，明年也有一场非常值得期待的大提琴协奏曲的演出。对，是哇，我们邀请到丹尼尔。
1: 对啊、yeah, ，Müller Short 修特这位德国大提琴家，哇，他常常跟穆特搭档，然后也是,是,是,是,是,是也对啊，然后他的录音也是都只是都很优秀，然后呃是世界知名的大提琴家，他、啊、他要跟我们演出拉罗的 D 小调大提琴协奏曲，对，也是蛮相对于其他大提琴协奏曲也是算蛮难
0: 得可以听见的，对啊，嗯、对拉罗对。对，一般我们听到大提琴协奏曲大家最熟悉就是艾尔加，德布沙克，就是哦、德布沙克对。就像拉罗这首协奏曲，呃，像刚刚舒涵也提到，难得在舞台上出现，所以这一次在4月9号这场叫做“生命之海”的音乐会当中，协同指挥吴耀宇将跟 m i l l e r Shutt 共同演出。那除了这个拉罗的 D 小调大提琴协奏曲，还有之前我们听到贝多芬的第五号交响曲《命运》之外，耀宇也将演出布瑞顿这位英国作曲家选自他的歌剧《Be The Grim》。当中四首海的协奏曲，我想光是这个曲目，还有邀请到的演奏者，这场音乐会也是只能拭目以待。不过除了这么多西方经典作品之外，其实国家交响乐团向来在国人作品方面也着力很多。当然，我相信在2023年上半年，一分钟交响曲绝对是少不了。
1: 对，这是我想是听众朋友最熟悉，我们每一场的开场都会有，呃，我们很优秀的台湾的青年作曲家所创作的一分钟交响,响曲。我想这是一个非常重要也非常意义深远的计划。那当然，我们就就是下半乐季也一直持续保持、嗯，对，所以我们也会听到，就是很多好几首，我们他们呃掌握了这个月季的大自然这个主题，然后由他们的。嗯，对于台湾的各种自然现象或是的一些观察、一些想象，然后化作他们的音乐来呈现给我们
0: 大家。嗯嗯、那当然，除了这些新生代的国内作曲家之外，像我们在台湾乐界最受尊崇的前辈作曲家之一潘黄龙教授，也有一部作品也即将在这个乐器当中要演出
1: 。对，就是他的《客家八音大团圆》这首管弦乐交响协奏曲。对，哇，客家音乐我们完全非常的熟悉，我们做了好多好多跟客家音乐有关的计划跟演出，
0: 是是是对对，尤其像在二零二二年第三十三届传艺金曲奖当中，吕少佳老师领衔演出这个《原乡情怀》，来自台湾这个客家音乐专辑，还曾经荣获了最佳艺术音乐专辑奖，在明年的四月一号。由吴耀宇这位协同指挥要指挥 NSO 演出潘黄龙老师客家八音大团圆管弦交响协奏曲，我想是一个值得拭目以待的精彩演出。那不过在20222023下半年度月季里，乐团还有一个重头戏就是出国巡回演出。对，我们要出国了，<笑><笑>好难得，已经闷了两年了。对啊，<笑>随,
1: 着随着疫情解封，然后慢慢回归正常，我们四月要到美国，然后会到三个城市，对，纽约、华盛顿特区还有芝加哥，对啊，然后会带来三场乐团的音乐会，然后一场是室内乐的音乐会。然后我们五月要到日本去，这样我们会到滨库县、哦，会到东京，会到福山，对啊，就是两个接连在一起，真的是很疯狂的一个行程，而且很挑战，很挑战。对对对对，对对对乐团来说
0: ，对啊对啊。所以四月间的时候，先到纽约，然后再到华盛顿特区，同时还包括有芝加哥一个著名的 v i n c 音乐厅。在五月的时候，要到滨库县。到东京歌剧城，还有福山市文化艺术馆，哇！我想自也是一次让国外的听众、国外的乐评家见识台湾音乐实力一很好的机会。对，巡演一直是所有乐团很重要、不可
1: 或缺重要的章节吧，可以这么说，对嗯
0: 在这集节目当中，我们特别邀访到国家交响乐团谢东指挥。杨舒涵为听众朋友介绍了在2022、2023下半年度月季的节目，从精致细腻的室内乐。到震撼人心的管弦乐，还有更重要的是，很多乐迷期待的歌剧演出。那除了琳琅满目的曲目之外，还有刚刚提到这么多位国际当红的音乐家助阵。这么丰富的曲目加上名家登场，绝对精彩可期。那相关的演出资讯，朋友们可以上国家交响乐团官方网站来查询。我们再次谢谢舒涵，谢谢。在这期节目当中，也为各位选播由国家交响乐团现任音乐总监 Jeromeco m 领乐团演出的白《白辽式幻想交响曲》终曲乐章。国家交响乐团 Podcast 节目，我是邢子清，谢谢朋友们分享，我们再会。